2: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Jardín de Gente de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Aquí estamos para ocuparnos de una nueva temática que nos involucra directamente con lo que está sucediendo al interior de la universidad y en concreto de nuestra facultad. Pablo Russo, aquí con nosotros, le saluda Evangelina Ramallo. ¿Cómo andas, Pablo?
3: ¿Qué tal, Evangelina? ¿Cómo estás?
2: Bien, muy bien. Contenta por esta etapa que viene, ¿no? De, de primavera, de lindo clima... Y con muchas novedades, incluso más allá de que estamos cerca de fin de año en la facultad.
3: Así es, porque el viernes pasado arrancó oficialmente la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios, que es una propuesta de la Facultad de Ciencias de la Educación con el auspicio de Vicegobernación de la provincia de Entre Ríos. Y se había abierto la convocatoria hace un par de meses, se superaron las expectativas en relación a, a la cantidad de inscriptos e inscriptas de radios de la provincia de Entre Ríos, integrantes de organizaciones sociales eh, y también de la región e incluso hasta de la Patagonia, según, según han comentado sus coordinadoras, pronto uh -huh. tendremos a una de ellas en este jardín de gente.
2: Claro que sí, y es una iniciativa que tuvo como apertura un panel en el que participaron muchos de, de estos integrantes que decías de radios comunitarias de distintos puntos de la provincia y hoy vamos a compartir sus testimonios. Tenemos justamente esas reflexiones, las motivaciones que los llevaron a sumarse a esta propuesta de la Facultad de Ciencias de la Educación. Pero si te parece nos metemos ya mismo con los detalles, con todo lo que hay que saber sobre esta diplomatura de la mano de la doctora Patricia Fasano. Ella es coordinadora del área de comunicación comunitaria de la Universidad Nacional de Entre Ríos y que están justamente detrás de todo lo que se ha logrado ¿no? con esta nueva diplomatura
3: Patricia Fasano es integrante del área de comunicación comunitaria de la facultad, eh, un área que ya tiene, si no me equivoco 17 años de trabajo aproximadamente y lo que queríamos puntualmente con ella era que eh, nos sitúe y nos explique cuál es la importancia de esta diplomatura dentro de este recorrido que tiene el área de comunicación comunitaria. Patricia Bienvenida, a Jardín de. Gente. Hola, Pablo,
4: Evangelina,
2: cómo cómo están. Bien, bueno, así bueno, Pablo, bien. daba ese dato, ¿no? Histórico también lo que tiene que ver con el recorrido de, del área, ¿no? 17 años.
4: Sí, 17 años, del 2004. Eh, sí, en esta época, justamente en octubre va a ser 17 años. Así que, bueno, ya estamos grandecitas.
2: <risa> ya con un recorrido de hecho para llegar a esta instancia, ¿no?
4: Tal cual, o sea, justamente pensaba. Eh, a raíz del de llamado de ustedes, pensaba que eh, quería compartir con la audiencia que eh, este, este proyecto de la diplomatura es eh, la cristalización, representa la cristalización, la madurez, diría yo, de, de un proceso eh, a través del cual nosotros como área hemos ido eh, aprendiendo... Eh, y jerarquizando cuáles son las, los saberes y la forma también eh, que más nos interesa compartir eh, que más nos interesa compartir con la gente y también eh, ejercer la función de la universidad ¿no? y en ese sentido la propuesta de la diplomatura es una propuesta de crear un espacio para compartir saberes porque nosotros desde la universidad Disponemos de una serie de saberes técnicos que hemos aprendido a lo largo de las carreras, eh, saberes técnicos, administrativos, políticos, contamos con recursos, con, digamos, eh, relaciones, con, con una serie de recursos que eh, la gente que trabaja en organizaciones sociales y que quieren poner una radio comunitaria, o la gente que ya viene con un proyecto de radio comunitaria, o aquellas personas que quieren impulsar un proyecto de radiofonía comunitaria, eh, necesitan para poder concretar eh, estos proyectos. Pero al mismo tiempo es la propia gente que trabaja en el territorio, la que conoce las circunstancias específicas, los problemas específicos con los que tienen que lidiar en el día a día, y entonces eh, también saben mucho más que nosotros cómo lidiar con esos problemas. Entonces, eh, este es un espacio de la diplomatura en el que pretendemos generar un clima y construir un grupo de trabajo entre las alrededor de 60 personas que van a participar eh, para que entre todas eh, hagamos un pequeño proceso de 10 meses a, a lo largo de los cuales eh, aprendamos eh, cada una de lo que nos falta aprender y nos fortalezcamos y salgamos de este proceso con nuevos proyectos, con, nuevas, con nuevos recursos, con más fortalezas, eh, y bueno, en ese sentido, vuelvo al comienzo de lo que decía, eh, este proyecto es la cristalización de un proceso de maduración de un montón de de, de cuestiones en, en el área de comunicación comunitaria, desde cuáles son los saberes que interesa jerarquizar hasta cuál es la forma de trabajo que nos interesa eh, poner en el centro y, y proponer eh, en la región y viniendo desde la universidad. Así que, bueno, eh, esto, se hizo larga la respuesta, disculpen. No, muy bien.
3: Patricia, ¿cuál...? ¿Cuál fue el clima que se vivió el viernes con la conferencia de apertura a cargo de María Cristina Mata?
4: Bueno, la verdad es que no podría haber sido más eh, más auspicioso el comienzo del lanzamiento de la diplomatura. Eh, en primer lugar porque eh, se presentaron tres experiencias de radios comunitarias muy diversas y si juntamos las tres, como con una capacidad para de alguna manera presentar eh, la diversidad y complejidad del panorama de las radios. Este y eh, por otro lado, porque justamente queríamos invitar a Marita para que ella, eh, que es una especialista, yo diría, como lo dije el otro día en, en la apertura, yo diría que es la maestra en este tema en nuestro país, e incluso en Latinoamérica también, es eh, una de las personas que más ha estudiado y más ha pateado las radios comunitarias este, ...durante décadas para investigar, para inclusive para hacer radio también... Y, ...y bueno, Marita justamente lo que hizo fue recoger lo que plantearon... La, ...los representantes y representantes de las radios... ...y proponer y pe pensar cómo, cómo es el futuro de, de, de las radios comunitarias... ¿no? ...que ella decía justamente que las veía más vivas que nunca... Y yo comparto también esto, como que hay una eh, una inquietud por fortalecerse y esto es lo que nos muestra ese, esa respuesta tan masiva que ha habido ante la propuesta de la diplomatura, quiere decir que hay mucha más gente que la que nosotros sabemos que le interesa y que tiene ganas de desarrollar proyectos de radio comunitaria. Uh -huh. Así que... Realmente fue el viernes un momento de celebración y un comienzo muy auspicioso para, para este nuevo proyecto. Escuchábamos
2: algunos de los testimonios de quienes integran estas radios comunitarias de la provincia. Ya en breve nos vamos a compartir al aire, pero coinciden en esto de eh, que la práctica nutre, que tienen muchísimas herramientas de, de, de la diaria, ¿no? de, de estar al frente de este tipo de radios, pero que hay mucho por aprender. ¿Cuáles son esas herramientas académicas fundamentales a incorporar en la, en la
4: práctica diaria de una radio
2: comunitaria?
4: Bueno, no hay que olvidar que nosotros, como área de comunicación comunitaria, para este proyecto nos asociamos con la Agencia Radiofónica de Comunicación. Y en este sentido, eh, ponemos sobre la mesa eh, distintos saberes. Por un lado, saberes que tienen que ver con eh, cómo gestionar ...herramientas de gestión organizacional... Eh, ...herramientas de generación de la participación... ...cuestiones que tienen que vienen, digamos, de lo que es... Eh, ...la tradición de la comunicación comunitaria y popular... Eh, cómo, ...cómo construir audiencias... ...cómo dialogar con los públicos, bla bla, bla, bla... ...cuestiones que tienen que ver más que nada... ...que apuntan a la participación, a la sostenibilidad... ...a la calidad de la gestión, al fortalecimiento organizacional, etcétera, etcétera... ...pero por el otro lado la Agencia Radiofónica de Comunicación aporta todo lo que son los saberes radiofónicos más específicos y que tienen que ver con desde la operación técnica hasta la edición de sonidos, las cuestiones estéticas, etcétera o sea, la Agencia Radiofónica de Comunicación tiene muchos más años de experiencia que nosotros y vienen trabajando eh, fantásticamente desde hace décadas en, la, en, el, en el ámbito de la Facultad de Ciencia de la Educación así que esto es lo que nosotros tenemos para eh, digamos, para poner sobre la mesa y compartir con la gente de las radios y de las organizaciones que se han inscrito a las diplomaturas.
3: Patricia Fasano. A la diplomatura,
4: perdón. Sí. Claro.
3: Patricia Fasano, te, te agradecemos esta conversación con Jardín de Gente.
4: No, por favor, la agradecida soy yo y bueno, este, nos vamos a cruzar seguramente. Claro. Los, que sí. Nos vamos a ver porque vamos a organizar. Eh, varias actividades este, que, que bueno que van a convocar no solamente a los inscritos a la diplomatura sino a un, a un público más abierto
3: estaremos que, bueno
4: muchísimas gracias
3: estaremos difundiendo esos eventos y atentos entonces.
4: obviamente muchísimas gracias Patricia bueno gracias a ustedes chaucito hasta luego un abrazo
3: estás escuchando
0: Jardín de Gente el programa de la Facultad de Ciencias de la Educación
2: Empezamos a compartir testimonios de quienes se inscribieron a esta diplomatura en comunicación comunitaria que brinda la Facultad de Ciencias de la Educación y recorremos de la mano de ellos las radios comunitarias de la provincia. En este caso nos vamos a Colón con una radio que se emite en la 103.1 hace siete años que nació, se llama Radio Zapucay y sus integrantes no cuentan esto.
4: mi nombre es Evangelina, formo parte de la Radio Comunitaria Zapucay de Colón Entre Ríos. Me anoté en la Diplomatura de Comunicación Comunitaria porque encontré en la radio un lugar donde expresarme y porque creo que todo el mundo tiene derecho a, a, a encontrar la misma oportunidad. Creo que todos podemos hacer radio, creo que todos en algún momento hemos escuchado radio, hemos... O sea, la radio forma parte de, de la vida de cada uno de nosotros, de una manera u otra. Me gusta mucho hacer radio, me divierte mucho hacer radio, me hace hacer mejor persona al hacer radio, así que, bueno, nada, eh, creo que, que formar parte de, de la diplomatura va a hacer que, que a través de esta capacitación eh, poder llevar adelante la tarea de la mejor manera posible.
5: Soy Pato Becerra de Radio zapucay 103.1, acá en Colón, Entre Ríos. Bueno, eh, yo me anoté la diplomatura porque además de que hace rato venimos caminando la comunicación comunitaria acá en Colón y, y soy parte de la radio hace ya seis años y medio, de siete que tiene la radio, creía necesario tener la parte eh, formativa, no, algunos conceptos y herramientas que por ahí uno, eh, obviamente a no tener la formación académica no las tiene, eh, uno tiene el día a día, el trabajo más eh, en territorio de la radio, pero no tanto esas partes y algunos conceptos que se le escapan a uno y que creo que, que la facu de ese lugar o de esa mirada no, nos puede enriquecer con eso, creo que, que es una pata que, que es necesaria y, y creo que esta diplomatura por, por lo que uno pudo ver en los módulos, en la currícula es, es importante desde ese concepto de, y además bueno, como digo, ¿no? eh, lo técnico, lo, lo, lo educativo que puede ser o educacional eh, eh, lo que espero es eso, que me pueda enriquecer de herramientas y conceptos para, para seguir familiarizándome con la comunicación alternativa y popular, que es la bandera que levantamos con nuestra radio y que viene muy bien eh, nos va a venir muy bien porque son conceptos que uno después puede, puede aplicar, herramientas que puede aplicar y que puede divulgar acá con compañeros y compañeras que también caminan todos los días la, la comunicación comunitaria Soy Pablo González de Radio Comunitaria Zapucay, Colón Entre Ríos y me anoté en la diplomatura porque considero que es muy importante seguir capacitándonos en esto que es la comunicación comunitaria que si bien la práctica nos, nos nutre día a día hay mucho por aprender y, y por compartir así que, que bueno, valoro muchísimo que se den estos espacios celebro y, y bueno, ahí estaremos con muchas ganas de de arrancar, de aprender y de charlar con, con el resto de, de los integrantes de, de la diplomatura
0: Hasta las 16 estás escuchando Jardín de Gente Comunicación para Vivir
2: Ya testimonios de integrantes de Radio Zapucay de Colón. Ellos están inscritos, están participando ya de esta diplomatura en comunicación comunitaria de la Facultad.
3: Son integrantes, además de la red enterriana de radios comunitarias, que fue una de las impulsoras también de esta idea de formalizar algunos saberes y compartir conocimientos entre la universidad y las organizaciones sociales. Ya estamos con Gretel Schneider, quien es coordinadora de la diplomatura y docente del área de comunicación comunitaria. Bienvenida. Karine Bienvenida. Gente.
6: Bueno, gracias por la invitación y estamos muy contentas de estar acá pudiendo compartir eh, esta, esta experiencia que está comenzando. Bueno, justamente repasábamos con Patricia Fasano, eh,
2: también del área de comunicación comunitaria, estos 17 años que les permiten llegar a esta instancia de concretar una diplomatura. Pero la diplomatura en sí, ¿cuándo la pensaron? ¿Cuándo fue que, bueno, esto es posible y el ámbito de la Facultad de Ciencias de la Educación es el adecuado, obviamente, para,
6: para, para hacerlo, no? para concretarlo? La diplomatura se vino gestando como una especie de sueño, porque teníamos ganas de hacer algo, una especie de formación, como un proceso un poco prolongado a lo largo del tiempo, pero no sabíamos qué forma podía cobrar, tampoco teníamos pensado en términos eh, de, de qué tipo de tramo universitario, una diplomatura, una tecnicatura, no lo teníamos muy claro, eh, pero sí veníamos pensando, veníamos masticando, veníamos produciendo una idea de una formación específica y también muy estimuladas por otro tipo de formaciones que se han hecho eh, en otras universidades, con las cuales integramos la RICAP, que es la, la red de espacios universitarios que trabajan en comunicación comunitaria, alternativa y popular, y fue hace más o menos eh, dos o tres años que comenzamos a trabajar eh, muy cerca de la RERCO, la red de radios comunitarias de Entre Ríos, y y a partir de, de escuchar, de, de intercambiar, de ver qué podíamos hacer juntos, así fue que surgió esta posibilidad de diplomatura. Y bueno, también por supuesto eh, tuvimos un lugar en nuestra facultad para poder generarla, ¿no? Eh, y, y de esta manera también surgió la posibilidad de que la vicegobernación eh, nos sirva de auspiciante de la diplomatura para poder llegar gratuitamente a, a, las, a las personas, sobre todo, que participan en proyectos radiofónicos de la provincia de Entre Ríos y también del, del norte, ¿sí? del, del noreste de, de nuestro país, que es las radios con las que ya veníamos en contacto. Y bueno, así fue que comenzamos a, a cobrar forma.
2: Ya vamos a entrar en detalles entonces de lo que eh, es esta diplomatura y de todo el trabajo que se está realizando. Ahora es tiempo de música, Pablo.
3: Así es, vamos a hacer un viaje con el DJ Karim, un productor de música electrónica nacido en Argelia y trotamundo en más de 25 países de Sudamérica, África, Europa. Karim con heredó mucho del estilo y del pensamiento de Manu Chao y ahora suena en Jardín de Gente con cumbia árabe.
0: canción que hable de nosotros De los sueños De las raíces Un pasadizo por donde caminar entre las flores Jardín de Gente En Jardín de Gente Las respuestas a las preguntas Realmente importantes De otra índole Porque cada uno Con lo que quiere cada uno Hoy Sonia Fernández Comunicadora social Periodista Conductora de televisión ¿Qué hay después de la muerte?
2: La vida eterna
0: En invierno ¿Te bañás todos los días?
2: Puede haber alguna excepción
0: ¿Emoción? ¿O razón?
2: Emoción
0: Siempre, siempre ¿Tenés alguna fobia?
2: No puedo ver
7: abiertas las puertas de los placares
0: Punto del bife Punto medio. Esto fue de, de otra, otra índole. Las respuestas a las preguntas realmente importantes. Porque cada uno, con lo que quiere cada uno. Jardín de Gente, con la conducción de Evangelina Ramayó, por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Estaba Soña Fernández que abrió el debate también sí. si, si esto de las eh, puertas del placar es una fobia o un TOC. Claro. Así que podemos sumar a las preguntas de otra índole el TOC, Sí, sí ¿No? o
3: puede ser fobia o TOC, digamos.
2: O to ah, vos querés dar la alternativa.
3: Claro, claro. claro. Bueno,
2: bueno. Tampoco bueno. estamos... Bueno. O Todas las
3: locuras de cada quien, ¿no? ¿Cuál es tu fobia? ¿Cuál es tu toque? ¿Cuáles son tus miedos? No, sino, sí, no, no.
2: es un montón. Y bueno, Gretel no sabía que le Gretel íbamos a hacer no estas sabía, preguntas. pero bueno,
3: se las vamos a hacer. A Gretel Schneider, quien es coordinadora de la Diplomatura en Comunicación Comunitaria en Radios y que nos acompaña en el Jardín de Gente de hoy. Este, Preguntas
2: pero, de otra índole claro. Ping pong, rapidito, ¿Es así pong? Es como que índole. te invitan y te dan un cimbronazo sí, no tiene nada que ver con nada, lo que venías no. a hablar Eso Bien. seguro <risa> Por eso son de otra índole Situacionismo A claro. ver, rapidito
3: ¿Qué hay después de la muerte?
2: Un viaje, espero Qué lindo ¿En invierno te bañás todos los días? Sí Perfecto Emocion. Soy de
6: Crespo, viste como que uno allá trae algo <risa> Muy En bueno. Crespo se bañan todos los días, un claro. dato
3: ¿Emoción o razón?
6: Emoción.
2: ¿Tenés alguna fobia? Sí, a las puertas abiertas de lo, del placar. Ah, pero lo mismo ah. que Sonia. Me, bueno. No la escuchó ella, ¿eh? La misma no la fobia. Por favor, <risa> qué, qué coincidencia. Esto es mucho. ¿Y el punto del bife? Eh, me gusta a punto. A punto. No quemadito. No, no, punto. no. Bueno, pasó la prueba bien, de una bien, manera sí. excelente.
3: Me llama la atención el tema de, de los, de la, de, los placares, eh. ¿De la
2: coincidencia? Sí, sí porque sí. parece que Agustina, um, sí, Alago también. Ag
3: Agustina también. Vergomás, sí. Vergomás, uh -huh. que es nuestra productora. También Franco Bravo tiene...
2: También esta es el mismo... Fobia, que, bueno, me pasa
6: que intento relajarme, acá. ¿viste? Es como que y trato no. de, de evitarlo, pero... <ríe> Me, me sigue
2: molestando. Sigue molestando. Bueno, volvemos a la diplomatura en comunicación comunitaria que se ha iniciado en la facultad. Y ahora están en todo ese proceso, ¿no? De iniciar ese contacto ya con quienes se inscribieron y que puedan eh, comenzar con la formación, ¿no?
6: Este proceso que es parte de, de un trabajo intenso. Así es. Bueno, venimos eh, precisamente por estos días. Eh, estuvimos preseleccionando... Eh, a, a, a las personas que, que demostraron interés, que se interesaron en la propuesta. Alrededor de 200 personas manifestaron interés mm -hmm. en, en inscribirse y bueno, estuvimos eh, haciendo eh, un, un análisis de cada uno de los perfiles, eh, priorizando en principio que ya vengan con una experiencia en radios comunitarias o estén insertos en una organización social con proyectos de radios comunitarias. Y así es que, que bueno, eh, eh, resultaron preinscriptos alrededor de 60 personas. Eh, podemos decir que un 75% de la provincia de Entre Ríos y el resto del noreste argentino y también del resto del país. Uh -huh. Y, bueno, creemos que acá tenemos eh, una variedad de, de perfiles como, por ejemplo, de bibliotecas populares con radios comunitarias, como eh, de, de Córdoba de, de La Minga que es una radio comunitaria de allá que, que tiene una bi biblioteca popular también eh, tenemos personas privadas de su libertad que tienen proyectos radiales eh, de la provincia de Buenos Aires que se han inscrito eh, eh, algunos proyectos radiales comunitarios insertos en radios universitarias que también eh, se han inscrito de, también de otras provincias tenemos participantes de Mendoza, de Neuquén, de Radios Mapuches. Eh, a su vez, de las provincias de Corrientes, eh, Santa Fe y Formosa, tenemos eh, inscriptos eh, de, por ejemplo, el Centro Cultural El Birri de Santa Fe, también de Proyectos Radiales de Reconquista, de Goya Corrientes, de Pirané Formosa, de Malabrigo, eh, provincia de Santa Fe. Eh, algunos docentes con proyectos radiales en escuelas, pero también muchas radios populares y comunitarias que están surgiendo o que ya están consolidadas. Y de nuestra provincia, bueno, eh, los integrantes eh, de, la, de las radios de RERCO, de Villaguay, Colón, Gualeguaychú, Paraná y Rosario del Tala, y también eh, tenemos personas que se han inscrito de ciudades como Concordia, de la organización Barrios de Pie, y también de, otros, eh, de otras comunidades un poco más chicas, como La Roque, por ejemplo.
3: Claro, Así pienso, que, Barrios de Pie, por ejemplo, hace poco tenía este, la intención de, de poner una radio comunitaria y empezaron a transmitir por redes sociales, programas de radio, ¿no? También eh, gente que está aspirando a poder hacer radio desde sus organizaciones.
6: Así es, que tienen el proyecto, que están con muchas ganas, intenciones de comenzar, y bueno, la llegada de esta diplomatura quizás es una forma de apuntalar esos proyectos, de acompañarlos y de participar también, que es un honor de nuestra parte, eh, en la gestación, ¿no? ¿Y, ¿Y
3: qué pasa con...? ...todas aquellas personas que quedaron afuera... ...de esta primera corte, podríamos decir... ...ojalá sea una primera corte.
6: Bueno, eh, podemos decir que... ...que de ninguna manera... Eh, ...lo entendemos como que han quedado afuera... ...sino que el, eh, ya nos hemos comunicado... ...con todas ellas... Y, ...y acordamos en que... ...las estaremos convocando para otras actividades... ...que vayamos realizando durante la diplomatura paneles, encuentros, talleres, y seguramente eh, también la, eh, digamos, las volveremos a convocar en caso de que tengamos una segunda cohorte, que es uno de nuestros objetivos también.
3: Vamos a seguir escuchando algunos testimonios de personas que se han interesado por esta diplomatura en comunicación comunitaria en radios. En este caso, de la radio comunitaria La Redota, de, de la localidad de Villahuay.
2: Esto nos decía.
4: Soy Laura Díaz de Radio Comunitaria La Redota y bueno, quería contar que me anoté la Diplomatura de Comunicación Comunitaria de la Facultad UNER porque fue uno de los proyectos que se impulsó desde la red junto con la Universidad Pública Entre Ríos la red de radios comunitarias y cooperativas de nuestra querida provincia y porque además creemos que es necesario que la comunicación comunitaria y popular sea también eh, un espacio
5: académico.
1: Soy Gastón
3: Álvarez
5: de Radio Comunitaria La Redota y me anoté a la diplomatura en comunicación comunitaria en radio porque, bueno, trabajo en la radio comunitaria y nos viene al pelo esta, esta herramienta, digamos, que son los conocimientos digamos, que nos puede brindar la universidad para seguir mejorando y profesionalizándonos en este trabajo diario y compromiso diario también que tenemos día a día desde la radio comunitaria La Redota y Villahuay.
0: Jardín de gente. Miles de miradas para descubrir. Por la radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Continuamos conversando con Gretel Schneider, coordinadora de la Diplomatura en Comunicación Comunitaria, docente del área de Comunicación Comunitaria de la Facultad de Ciencias de la Educación. Repasabas eh, brevemente ¿no? la, la cantidad de provincias, de ciudades, de ámbitos eh, desde donde se acercaron y manifestaron su interés, incluso están ya participando de la diplomatura. ¿Qué, qué, qué valor tiene esa diferencia al momento de eh, esas instancias que seguramente van a, van a surgir ¿no? de puesta en
6: común, de compartir experiencias? Bueno, eh, una cuestión que nos caracteriza a, a quienes trabajamos desde esta perspectiva de la comunicación comunitaria, bueno, tiene que ver con el, el lugar del saber, ¿no? Y si bien eh, nosotras venimos de la universidad y entendemos y hemos aprendido precisamente que los, el lugar de saber lo, tiene, lo tienen, por ejemplo, las personas más formadas en la universidad, justamente la perspectiva que nosotros trabajamos eh, parte de la importancia de los intercambios de saberes, ¿no? toda esta idea freiriana del diálogo y de, y de, que, de que somos iguales en saberes por los recorridos que tenemos y precisamente esta, esta metodología, pero que también es una perspectiva eh, es la que vamos a poner en juego acá y lo que precisamente más nos interesa es que todos estos participantes de a lo largo y de a lo ancho de nuestro país que se han interesado y que vienen con Diversos proyectos radiales En distintos territorios Con distintos conflictos Con distintos desafíos eh, con, con distintas facilidades También, ¿no? Y con distintos niveles De participación en sus comunidades Bueno, precisamente lo que nos interesa Es que esos aprendizajes Se puedan poner en común eh, E ir potenciando E ir optimizando Ese recorrido que tiene Cada una de las radios para para este intercambio que seguramente le va a servir a las personas que vienen de otras radios, con otros problemas con otros desafíos y que, y que seguramente también tienen mucho en común entonces por ahí digamos es donde venimos planteando esta formación este recorrido y, esta, y estas ganas de hacer que venimos trayendo precisamente desde el área de comunicación comunitaria donde también investigamos eh, a la comunicación comunitaria entonces también eso nos abona en el recorrido académico y en, el, y en la producción de conocimiento para precisamente sistematizar todos esos saberes y sistematizar esta nueva historia que se está construyendo en la radiofonía comunitaria y alternativa de nuestro país
3: ¿Y qué importancia cobra, pienso el tema de la posibilidad de Edu Virtual, ¿no? La virtualidad para que esta diversidad de territorios ...tenga un espacio de encuentro en la diplomatura... ...porque sería difícil, si no casi imposible... Este, ...ese encuentro en la presencialidad, ¿no?
6: Así es, bueno, este, estas, estas condiciones, ¿no? Este contexto en el que estamos... ...desde hace más de un año y medio... Eh, ...sumergidos a nivel global... ...y esta posibilidad de aprender a distancia... Eh, que en nuestra facultad se vio facilitada gracias a un sistema que ya venía eh, consolidado que es el de la edu virtual, bueno, nos ha permitido precisamente esta federalización y quizás también es, de las, es una de las aristas que permitió que pudiésemos concretar ¿no? esta idea que veníamos, que veníamos ya pensando, que veníamos trabajando sobre la diplomatura. En, en un momento cuando pensábamos en, en una diplomatura presencial estábamos también viendo las formas de, de encontrarnos en lugares eh, más equidistantes habíamos pensado en Villaguay habíamos pensado en otros lugares de, de nuestra provincia pero solamente hubiésemos llegado a las radios entrerrianas y de esta manera bueno, tenemos la, la oportunidad de, de, de de encontrarnos con otros proyectos eh, más, eh, más alejados, ¿no? De claro. donde estamos nosotros en este momento. Uh -huh. Y eso, bueno, eso no tiene precio, pero también tiene esa, esa distancia que se construye en la educación virtual y que estamos dispuestas a buscar muchas formas de revertirla y de construir cercanía y de y de bueno, tratar de diluir ¿no? esa, esa, ese, ese espacio territorial que nos separa. Nos queda una radio comunitaria más que ha dejado su testimonio en Jardín de Gente
2: respecto de su participación, de su interés en formar parte de la diplomatura en comunicación comunitaria. Pablo.
3: A ver qué dice la gente de la radio comunitaria Barriletes, la 89.3 de Paraná.
7: Mi nombre es Nazareno Casís, soy de Radio Comunitaria Barriletes. Eh, me interesó eh, cursar la diplomatura en principio por una cuestión bueno, de adquirir un poco más de, de conocimientos para aportar a la, a la radio en general, y bueno, para ver qué onda, qué, qué dicen sobre la comunicación popular y comunitaria, quienes van a impartir la información y bueno, compartir experiencias y demás. Y bueno, porque tenía ganas. Así que, básicamente, a grandes rasgos,
2: por eso. Soy Taya Exling de Radio Comunitaria Barrilete. Me noté en esta diplomatura para poder ampliar mis conocimientos y ponerlos en práctica para mejorar la comunicación comunitaria en Paraná y en la provincia.
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Barriletes también entonces presente. No podía faltar, ¿no? En, en esta diplomatura de comunicación comunitaria. Bueno, Pablo tiene su, su experiencia ahí también. Estás en los dos lugares. Sí. La este. universidad y en, este, en la... En la...
3: En la, la universidad y en la radio comunitaria, al igual que, que muchos integrantes de, de la radio comunitaria que han tenido su paso por la universidad. Uh -huh. este, realmente ahí existe una vinculación que debería ser más explorada, incluso dentro de la universidad, la perspectiva de la comunicación como, como un derecho humano, ¿no?
6: Así es. Bueno, eh, aquí es donde vamos a vamos a detenernos sobre todo y vamos a, a detenernos como trinchera, digamos, porque a partir de la, eh, de la ley de, de servicios de comunicación audiovisual es que comenzó a desarrollarse más masivamente esta idea de la comunicación como un derecho y no la comunicación como una mercancía y que es lo que bueno eh, las radios comunitarias en su espíritu, en su gestación, en su proyecto político discuten eh, con otras radios con las cuales no están compitiendo con la audiencia ¿no? sino que están construyendo otras formas de comunicar con otros mensajes, con otra estética eh, con otros contenidos donde buscan construir otro tipo de vínculos que están más relacionados con la vecindad, con la ciudadanía con, con, con tener cuestiones, problemas eh, temas en común, y bueno, y eso es lo que hace eh, mucho más interesante y mucho más eh, heterogénea eh, el espectro comunicacional, ¿no?
3: ¿Qué les espera a quienes se anotaron en esta diplomatura en los próximos 10 meses? ¿Qué, qué sistema de, de encuentro van a tener? Eh, ¿Si hay algún tipo de evaluación? ¿Si hay algún tipo de trabajo que, que se espera de ellos y
1: ellas?
6: Bueno, eh, como si bien estamos hablando de una diplomatura, también estamos hablando de una formación universitaria. Así que vamos a trabajar en encuentros, en encuentros a través del aula virtual, de EduVirtual de la Facultad de Ciencias de la Educación y también en encuentros por streaming los días viernes eh, de 16.30 a 19.30. Ese va a ser el tiempo que van a tener ocupados todos los viernes con la diplomatura, y a partir de ahí, bueno, se van a comenzar a desarrollar los módulos. Hay módulos que tienen una forma de seminario, podemos decir, y otros que son más de taller, como por ejemplo el módulo de lenguajes radiofónicos, donde van a ir construyendo eh, piezas comunicacionales, seguramente, y también van a acercarse a esas herramientas y a esas eh, ...a esas nociones que nos permiten eh, construir piezas radiofónicas... Uh -huh. ...junto con la Agencia Radiofónica de Comunicación... ...que es uno de los principales aliados... ...con quienes hemos venido eh, pensando, construyendo... ...y concretando finalmente esta diplomatura. A su vez, eh, el viernes va a estar comenzando ya... ...el Seminario de Comunicación Comunitaria Alternativa y Popular... ...que es una especie de introducción a estas perspectivas... Y donde también van a encontrarse con los principales referentes del campo eh, de la comunicación comunitaria alternativa y popular. Y a partir de eso luego vamos a trabajar en el módulo que es producción en medios comunitarios, donde precisamente eh, vamos, vamos a adentrarnos en la forma de hacer en los medios comunitarios. Así que, bueno, más o menos esto es lo que tenemos pensado en principio para este año. Seguramente eh, ofreceremos algunos paneles o talleres donde convocaremos a otras personas, pero en principio queremos comenzar y queremos ir viendo que no, que no decaiga la participación, uh -huh. eh, que sigan enganchados con la propuesta y que también, bueno, nos vayan comunicando cómo se sienten, claro, cómo les va, vuelta,
2: unida y tal cual. En ese sentido. Y en ese panel de apertura, una eh, exposición central, ¿no? Eh, vos podés contarnos muy brevemente para presentarla justamente por
6: qué decidieron y por qué tiene valor que haya estado María Cristina Mata. Bueno, María Cristina Mata es una de las principales referentes del campo de la comunicación popular en nuestro país, ella desarrolló su carrera académica en la Universidad de Córdoba, pero tiene trabajo con radios y con medios comunitarios de toda Latinoamérica. Ella es muy reconocida, eh, no solo por haber sido quien una de las personas que gestó los cimientos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sino también, bueno, porque precisamente eh, toda su obra ha partido de, del reconocimiento eh, en territorio, ¿no?, y bueno, ella fue una de las primeras personas que se acercó a nosotros a quienes respondió a nuestro llamado eh, ha escrito con nosotras eh, el, el, el único libro que por ahora tiene el área y bueno, también ha participado de, de nuestras primeras jornadas uh -huh. siempre ha sido una referente en discusiones y en temas para nosotras muy importantes y también es quien nos con su, con su palabra y con su, con su reflexión nos ha generado muchas preguntas, ¿no? Entonces ella es como un motor para nosotros. Y por suerte estuvo en, la, en el inicio, en el panel de inicio de la diplomatura. ¿Escuchamos parte de lo que expuso?
7: Eh, la verdad que a mí me encantó la iniciativa, me encantó la idea de que se abriera una diplomatura como esta con la exposición de experiencias de quienes van a ser parte de este, de este espacio. Me parece que esto de alguna manera revela el espíritu, ¿no es cierto? El espíritu no solo de participación que impregna la propuesta, sino... Esta importante idea que es la de que todos producimos saber entre todos, que todos sabemos, y que lo que tenemos que hacer realmente es compartir nuestros saberes entre todos y así poder fortalecernos. Así que bueno, realmente gracias, gracias por, eh, por esta invitación. Cuando Patricia decía hace 40 o más años que trabaja en esto, digo, qué horror, y es cierto. Es cierto, mañana cumplo mis 75 años, así que es cierto, hace mucho que trabajo en esto, ya estoy muy vieja, pero con mucha, mucha alegría de sentir cómo este, estos proyectos tan queridos por mí, en los que he trabajado tanto, de radios populares y comunitarias, están más vivos que nunca, ¿no? Creo que eh, estos tres compañeros que nos han... Eh, contado la experiencia de estas tres emisoras, son el claro testimonio de la enorme vigencia de las radios comunitarias. Y ellos, cuando me preguntan, eh, bueno, que, a, ¿qué pienso? que se, ¿Por qué hay esta vigencia de la radio? Yo digo, primero porque la radio es un medio que sigue vigente, a pesar del auge de la televisión, las redes sociales, etcétera, etcétera, la radio como medio sigue teniendo el segundo lugar en los consumos de medios de comunicación de las personas. En cualquier estudio que se haga, en cualquier encuesta, esto está claro. Y entonces, dentro de eso, la radio comunitaria, las radios populares, a mí me gusta decirles así, eh, siguen vigentes porque, porque de alguna manera... Más allá de las enormes diferencias que ellas tienen desde que se crearon hasta la actualidad y de las diferencias que tienen en los distintos países de América Latina e incluso dentro de nuestro país las radios tienen enormes diferencias según las regiones, ¿no es cierto? O si son urbanas, rurales, etc. Más allá de todas esas diferencias, yo digo que hay algunas marcas distintivas que son las que explican, a mi entender, la vigencia de las radios. Y esas marcas distintivas, yo me hice un punteíto para compartir acá, justamente lo interesante es ver cómo en, en lo que nos han contado este, Anabel, Gastón, ¿no es cierto? Y lo que nos han contado ahora la compañera de y Claudia, eh, se ven, se ven esas marcas.
0: Jardín de Gente y toda el agua del Paraná para regarlo. Por la Radio de la Universidad Nacional de Entre Ríos.
2: Un lujo que se han dado entonces en esta presentación, este panel inicial de la Diplomatura en Comunicación Comunitaria con la presencia de María Cristina Mata. Vamos a, estamos con Gretel que en el, sí. en el
3: portal de la facultad está sí. ahí subido ¿Todo? Este, el panel completo, Bien. por si alguien quiere repasarlo. Escuchar la, escuchar las experiencias de las radios comunitarias que estuvieron presentes, eh, la palabra de Siri Cuna también en representación de la vicegobernación, de Patricia Fasano, y este, bueno, toda y esta Gabriela conferencia de, de Marita Mata y uh -huh. sí, Gabriela Vergomás, y Marita Mata este, en la conferencia completa.
2: Bien, y generalmente se van a ir subiendo contenidos ¿no? de lo que vaya sucediendo en, en la diplomatura, va a
6: ser este, Así es. La idea es ir compartiendo y también las producciones que se vayan claro. haciendo durante los módulos porque nada va a estar alejado de la producción y de ir generando insumos uh -huh. para esas radios eh, a través de las cuales van a estar conectadas ¿no? en esta diplomatura. Excelente. Nosotros, bueno, eh, de
2: esta manera hemos abordado por ahora la diplomatura. Eh, tendremos más adelante oportunidad de, de ocuparnos nuevamente de, de este tema. Muy interesante. Tuvimos muchas voces para conocer no solo la propuesta, sino también los intereses, las motivaciones de quienes se inscribieron y que ya forman parte de esta eh, nueva instancia educativa en el ámbito de la facultad.
3: Así es. Y a Gretel Schneider, coordinadora de esta diplomatura y docente del área de comunicación comunitaria de la facultad, le toca hoy elegir el tema final de este Jardín de Gente.
6: Bueno, el tema que vamos a escuchar ahora eh, es una canción eh, de Ana Prada que se llama Otras Maneras y se la dedico a mis compañeras del área de comunicación comunitaria porque es con quienes venimos eh, gestando y remando y también disfrutando otras maneras de hacer, otras maneras de pensar, otras maneras de construir eh, desde la universidad y también desde los territorios en los cuales venimos trabajando. Felicitaciones por
2: eso, ¿eh? Y el equipo de Jardín de Gente, a quien despedimos también por hoy.
3: Despedimos a Franco Bravo, a Agustina Vergomás al Perro Morelli, Evangelina Ramallo,
2: Pablo Russo,
3: Valeria Padró y Florencia Espíndola también en la producción.
2: Con Ana Prada, su voz, su música. Nos despedimos de esta edición. Nos reencontramos la semana que viene. ¿Les parece? Gracias, Gretel.
6: Gracias a ustedes y felicitaciones por todo lo que han producido.
1: Muchas gracias. Otras maneras conocidas pero nuevas de leer Otras maneras conocidas pero nuevas de llegar Otras maneras conocidas pero nuevas de mirar Te veo igual, cuánto has cambiado Te veo igual, cuánto has cambiado Pero nuevas de extrañar, otras maneras conocidas. Pero nuevas de pedir, otras maneras conocidas. Pero nuevas de sentir. Otras maneras conocidas, pero nuevas de cumplir. Otras maneras conocidas. Pero nuevas de llorar, otras maneras conocidas. Gracias.